0: はい。ということで、えー、皆さん、いい時間帯ですかチャドラでございます。えー、っとですね。まあ、毎週ね、えー、やってるアメリカ大統領選挙ですけども、さらっと行きますよ。あの、特にね、大きな動きありません。まあ、裁判ごとですから。まあね、いわゆるその、一般ピープルに目に触れるような、まあいわゆるマスコミみたいなところに情報なんか降りてくるわけないんですよ。ね。<笑>なので、もう実際裁判やってもらって、えー、どっちかっていうことだよね。まあ、いろんな噂はありますね。いろんな人たちがいろんな立場でいろんなことを言いますけれども、まあ、アメリカ人がね、どういった選択をするか、そしてアメリカがどういう、う司法判断をするのかというところでございます。もちろんね、えー、バイデンさんはバイデンさんで、えー、司法長官誰にするとか、国務長官誰にするとか、財務長官かな発表になりましたね。元 IMF かなんかの偉いさんみたいですけれども、あまあ、どんどん発表になったったりとか。ね、えー。トランプさんはトランプさんの方でね、えー、こうやってこうやって裁判やっていくぞ、みたいなことを発表しております。まあ、決まるの1月なんですよね。アメリカ大統領大、今はだからトランプの方が大統領、現職の大統領ですからね。えー、1月までは。はい。えー、で、12月の8日かな ?12 月の14日が選挙人の投票日なんですけど、その12月の、その1週間前、12月8日だったかなまでに選挙人が決まらないと、まあ投票という形じゃなくて、議会のね、えー、選挙人で決めましょう、みたいなことになったりするんで、えー、ちょっとよくわかりませんね。えー、全然情報が今出てきてない。いろんな情報が出、小出しに出てきてるんだけどね。結構、ほら、マスコミとかも全然情報がないから、憶測で物書いたりして、るからまあね、えー、どうなるかというのはちょっと見守るということでしょう。まあ今週来週、再来週ぐらいにはね、えー、何か動きが出てくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、えー、今週ね、えー、メールをいただいております。ありがとうございます。はい。ラジオネームめぐみさんです。ありがとうございます。チャドラさん、こんにちは。え、こんにちは。ね。えー、朝7時22分にいただいたね、メールですけど、こんにちはっていうことでね。はい。昔、社会の教師が歴史上賢いと思う人物、3人挙げてみるとしたら、武田信玄、柳沢義康、岸信介と言っていました。私はその人物,量人物像がよくわからないのですが、チャドラさんはこの3人は、どの辺が賢いと思いますかね。えー、難しいな。これを聞いて、この教師はどんな人かとか想像できますかジャドラさんは3人挙げるとしたら誰ですかって、ねえー、?3 つクエスチョンマークがポンポンポン、ね、前半に畳みかけてきましたね、えー、ちなみに私は日本史は疎いので世界に広げるとナポレオン、ブッダ、ナイチンゲルですね、えー、電気とか漫画で読んでたまたま詳細を知ることができた3人ですまた他の電気を読めば変わるかもしれませんということでいただいておりますありがとうございますさあ歴史上、賢い人物なんだよね。例えばほら、偉人なんてよく言うじゃないねえ、偉いとかさ、すごいとか、そういうことじゃないわけよ。賢いことなんだよね。賢かったんだけども、やっぱこう、世界の派遣は握れなかった。日本のね、えー、なんか、すごい有名になったりとか、お金持ちになれないけど、とにかく賢いっていうこと。これ、社会の先生が賢いっていうのが大事だよね。うん。やっぱ日本の、まあ、日本の歴史、まあ、一応今この日本の歴史だからさ、日本の歴史で言って、い偉い人、偉人を三人挙げてみてくださいっていうところはまた変わってくるよね。賢いっていうことだね。うん。えー、この三人はどの辺が賢いと思いますかっていうから、じゃあ武田信玄。そして、柳沢義安、岸信介。まあ、時代も全然違うよね。武田信玄は、まあ、あそうですね、えー、南北朝時代。まあ、室町時代後期ですね。南北朝じゃないね。室町時代の後期から、まあ、戦国時代だよね。戦国時代の割と新しい方、ね、えー、の、おまあ、山梨県ですね。海の国にいた、あまあ、大名王ですよね。うん。えー、柳沢義康。柳沢義康は徳川時代ですね。えー、徳川第五代将軍かな。えー、綱吉とか、その辺。ね。えー、生類や荒れみの霊とかですよね。あの辺ですよ。にいた幕府の重鎮、柳沢義康ですね。岸の仏家はずーっと最近になりまして、戦中戦後。ね。えー、安倍晋三さん。この間まで総理大臣やってました。安倍晋三さんのおじいちゃんですね。えー、と、安倍さんのお母さんが、この岸信介の、お娘ですよね。えー、岸信介の娘の次男かなんかね。確か安倍晋三さんって次男だった。晋三って言われに次男なんですけど、この辺ちょっとわかんないですけどね。次男だったような気がしますけれども、えー、ですね。まあ、賢いということで。じゃあ、この3人、まあ、どの辺が賢いと思いますかっていうことなんで、まあ、賢いにもさ、まあ、いろいろあるじゃないね。その、いろんな賢いがあると思うんだ。うん。例えば、英語にするとさ、賢いっていう言葉に、えー、お置ける単語って、じゃあ何があるかなっていうと、うーん、例えば、インテリジェンス。インテリジェンスがあるね、なんて。なんかさ、この、かっこいい感じするじゃないなんか、インテリだね、みたいなね。かっこよさあるよね。これ賢い。なんか、スマートな賢い。もちろん、スマートっていう言葉自体も賢いって意味あるよね。うん、頭の回転が速いとかさ。なんでもこうど、泥臭くやらない。スッスッとやってく。シュッとしてるみたいなイメージあるじゃない。ね。それからあと、クレバー。ね。クレバーなんて言葉もあるよね。クレバーってのはやっぱ、頭の回転が速い。ねえ、えー、っていうさ、その、その人の持ってる、なんか、ポテンシャルみたいなことあるよね。うん。それから、どうかなあとは、シャープとかね。うん。目の付けどころがシャープでしょな、ほら、賢いでしょっていうことでしょなんか、そういうことでしょあの、よく CM でさ、言ってるじゃない。ね目の付けど,どころが、みんなと違っていいよね例えば、なんていうのうん、抜け目がないよねとかさ、うん、手、手抜かりがないよね準備万端ですよね、とかさ。うーん、なんか、うーん、こう、自分に利があることにね、えー、目の付けどころが、やっぱ抜け目ないって意味だろうね、なんとなくね。うん、いろんなやっぱり賢いがあるんですけれども、じゃあこの3にどういう賢さだったのかっていうことを、じゃあ考えていかなくちゃいけないわけだ。ね。はい、武田信玄ね。えー、まあ、信玄っていうのは、これ、出家して、あの、お坊さんになってからのね、えー、名前です。まあ、あそれな、その前は武田晴信という人でしたけれどもね。えー、まず、この人、おまあね、えー、一応、次男だったんですよね。次男というか、昔はほら、一夫多妻でしょ。で、一応、性質ちゃんとした奥さんの、長男ではあったんだけど、その前に、えー、っと、武田信虎だよね、多分ね、えー、の、まあ、親父だよね。親父に、まあ、お妾がいてさ、愛人がいて、愛人の子供が先に生まれちゃったんですよ。で、まあ、愛人の子供が死んで、亡くなっちゃって、まあ、あ明日名実ともに一応、着難というかね、えー、後取りになったわけよ。で、まあ、親父もちょっと問題があってね、えー、まず、親父を追放するわけだ。ね、親父を追放する。そして、実権を握るわけ。ね、親父が出かけてる間に、まあ、部下たちがさ、あの、部下たちと一緒に、こう、まあ、クーデターを起こすわけだな。うん、それで、こう、武田家の実権を、ま、握、握るというところから、この人はあ、戦国大名をスタートさせるわけ。で、まあ、帰ってね、えー、まあ、何山梨県でしょもうさ、ど真ん中のど真ん中。まず海がないよね。海がない。うん。で、まあわかるよね。見たら四方八方敵だらけ。まあ戦国時代だからさ、全部敵なんだけど、これね、厄介なんですよ。僕もさ、あの、戦国時代のゲームよくやりますけど、あの、やっぱね、武田氏は、あの、ハードルが高い。うん。だってさ、こっち攻めてる間に向こうから攻めて来られる。ね、これ、どの戦国ゲームもむしろ、その、なんていうの、近代のね、戦争みたいなゲームやったらすぐわかるんですけど、二正面作戦ってのはもうめちゃめちゃ不利なんですよ。めちゃめちゃ不利なの。ね、あのー、だから、まあ、日ソ不可侵条約ってさ、日本とソ連がね、戦争しないようにして、ドイツとさ、バッチンバッチン戦争してたわけでしょだってもうワンチャン日本が東の方から攻めてきたら、もうロシアなんて両方から攻められたら大変な騒ぎになっちゃうわけ。ね。逆にドイツ、ドイツも内陸の国だよね。えー、こっち側、ね、東側にソ連、ね、それから西側にフランスって言ってバッチバチさせてるわけでしょで、両方から攻められたらもう困っちゃうから、あの、なんですかまずフランスをバーンって倒してから、ね、倒しきってから、えー、っとソ、ソ連に攻めんで行ったわけじゃないとにかく二つ戦争したくないのよ。二つの正面から戦争したくないんですよ。あの、やっぱ戦争ってね。大変じゃないですか、やっぱり。片方。ね、やっぱり、あ片方さ、リングのね、こう、ロープを背にして、こう、戦うのとさ、いろんなとこから、手が飛んでくるんだったらもう大変になっちゃうでしょねえ、とにかく、こう、やりたくないわけだ。ねえ。だけどさ、まあ、山梨県だよ。ねえ、四方八方的だよね。だって、あー下に行きゃさ、あーまあ、何ですか、静岡県があるわけで、静岡県には今川吉本だ。ねえ。えー、それから、ねえ、東京の方に、まあ、山手線で、えっちらうちら出てこようかなと思ったら、もうそこは北条市だよ。うん、北条氏康、ね、いるわけだ。で、上の方。ねえ、えぇ、ー、しな、しなの。まあ、長野県だ。あ何ですかあそこは何県だ。上越は、<笑>えっと、新潟県か。ねえ、に行こうと思ったら、これ上杉県心だ。ねえ、ねえ、いろいろほら、上杉とバチバチやった話聞きますよね。川中島の戦いですよね。えー、やった話聞くじゃないですか。もう、全部敵だらけなわけ。ね。で、やっぱそんな中さ、ちょっとしんどいわ、っていうことで、あの、三国同盟ね、これ一番有名なやつです。三国同盟を、おまあ、結ぶわけですよ。ね、えー、全徳寺だったかなあというところでね、えー、孔、寸ね、えー、闘争心じゃないですよ。高僧寸まあ、海の国、それから相模の国、それから駿河の国、ね、えー、上杉じゃなかった、あ武田、北条今川ね。これでだから、東と南はもう同盟を結んで、互いに自分の娘とか自分の息子に、こう、三角形でね、結婚させるんですよ。うん。で、こう、親戚だよね、っつって。じゃあ、お互いに、お前らね、えー、攻めてこないでね、って言ってさ。ね、えー、まず、ここ、南と西が、南と東側を盤石にするわけ。で、上杉とさ、上の方でバチバチやってる。これ、山中島の合戦ね、みんなよく知ってると思いますけれども。ね、そういうことでしょ善徳寺同盟って言うんでね。これあ、あの、ほら、階段を、三者が階段をしたのが、あー、その善徳寺っていうお寺なんだわ。これあのよくほら、例えばウィーン条約とかだったら、これはオーストリアのウィーンってとこで結ばれたからウィーン条約だし、ね、えー、ドイツのベルリンのそばにあるポツダムっていうところで結ばれたあ宣言だからポツダム宣言なわけでしょ同じことですよね。えー、全徳寺同盟、構想する三国同盟っていうのを結んで、えー、盤石にして上杉とバチバチやるわけだ。ね。で、えー、今度さ、あのー、まあ、あ西側にもね、今度、美ノっていう国があるわけ。ま、あ今で岐阜県ですよね。えー、そこでさ、ああ、まむし、斎藤道んですよ。バチバチやるわけ、ここも。ね、ここもバチバチやる。でも、東と西、東と南はさ、同盟してるから、こっちと喧嘩してもさ、後ろの方から背中ブッって刺されないわけね。楽でしょねえ、えー、この、こやるわけですよ。で、えー、まあ、これでさ、喧嘩してるんだけど、まあ、喧嘩やめなさいって言ってね、時の将軍、ね、足利義照かな、ああ、が言うんだけど、まあ、しょうがねえか、まあ、将軍様が言うんだからって言ってね、ご内緒なんて出るわけよ。ね、ええー、それで、だけど、まあ、ただでは転ばない。まあ、喧嘩やめてやるけど、あの、守護っていうね、まあ、県知事みたいなもんですよ。ね、県知事に任命しろと。そしたら、喧嘩やめさせてやる。喧嘩やめてやるわ。ってね、見事その守護のところに、えー、落ち着くわけさ。ね、結構抜け目ないよね、この人ね。うん。で、えー、だけど、まあ、いろいろあってね、今川義元がさ、桶狭間の戦いでね、えー、織田信長に負けちゃうわけでしょ。で、まあ、その息子の今川氏真ってのにさ、今川氏がなったんだけど、まあ、この今川氏真ってのが、まあまあダメで、ね、あの、ちょっとこう、ひ弱なさ、なんていうの文化系みたいな。親父はもうゴリゴリの大会系なんだよ。東海一の弓取りって言われててね。あの、もう武芸にも火入れててさ、結構ゴリゴリの大会系だったんだけど、今川の座真ってのがこれがもうもやしっこみたいなもんでねえ、全然ダメだと。ねえ、これは役に立たねえってなって、で、小田は小田信長がブイグイはしてるでしょねええー、これはやべえよってなった時に、もうパンと反旗を翻してね、えー、今川と喧嘩するんですよ。今川と喧嘩するの。で、今川と喧嘩したら、あのほら、海、ね、海、山梨県はさ、海がないから、塩がとにかくないと。ね、塩はさ、今まで今川から融通してもらったんだけど、まあ、喧嘩してるからさ、塩を止められちゃうわけ。で、そうすると、塩がないってのは困るよね。だってもう、熱中症には水と塩でしょ。まあ、水はまあなんとかあるんだけど、塩がねえ困ってさ。そしたら今まで喧嘩してたライバルの上杉謙信がね、えー、そんな塩を止めるなんて卑怯なことでね、弱らせようなんてのはこれはけしからんね、言って、えー、お塩をね、送ったわけですよ。うん、武田に。これが敵に塩を送るっていう言葉だよね。うん、そういうことでしょ。まあまあ、そんな感じで、こう、なんていうのかな、自分の置かれた環境、今ここがチャンス、ね、えー、とかさ、そういうのに応じて、こう、身をポンポンポンポン、こう、うん、自分のスタンスを変えられるっていうことだよね。この賢さ、まあもちろん戦国時代だから、そういうのがたけてないと、そんなね、戦いの世の中やっていけないってのはあるんだけど、でも特にそうだよね。今までだって娘婿とかさ、婿、ね、えー、の、突、あの、娘の突ぎ先とかでさ、まあずーっとそこで侵入するのもいいんだけど、こう、パッとね、えー、今川切ったりとかっていうするわけじゃないですか。ねえー、まあ、時世の句、まあ、死ぬ時にね、えー、自分の反省を振り返ったり、今の気持ちを、こう、代弁してね、いう、まあ、短歌みたいのがあるんだけど、大抵は地に任せて気骨よし、えー、紅子に、紅子を塗らず、自ら風流っていう言葉ですよね。まあまあ、その、なんていうんですかまあ、あんまり飾ったりとか、虚勢を張ったり、まあ、紅を塗ったりとかね、えー、しないで、まっとうに正直に生きていこうよと、ね、えー、大抵は血に任せていこうと、ね、えー、いう感じ。だからそのさ、まあ、自分がどうこうでグイグイというよりも周りをよく見て、それで、こう自分のスタンスをオールマイティーにこう変化をさせていく。みたいな賢さあるよね。この判断力うーん、とかさ、ええ、頭の回転とかっていう感じ。ま、抜け目もないよね。うん。だからなんかこう、ま、スマート、スマートというか、ま、クレバーであり、シャープであり、みたいな感じ。あるなんとなくあるあるかなうん。柳沢やす、よし、よしやすいく柳沢よしやすいくえ、この人はね、まずね、結構、幕府の重鎮なんだけど、ま、生まれも育ちも大したことはない。うん。田舎侍なんだけれども、えー、あの、とにかくね、その、まあ、その時、徳川綱吉さんという、まあ、あの、後々徳川綱吉になるね、えー、五代将軍綱吉になっていくんだ。ね。で、将類やれみの例とかでさ、犬が一番偉いみたいなね、犬久保なんて言われてるんだけれども、あのー、まあ、この人、とに、とり、とりあえずね、まず一つ言わせに聞きたいのは、柳沢義ですよね、この、さっき言った、武田信玄の末裔だっていうことね。武田家の末裔だっていうこと。まあ、これたまたまだと思うけどもね。うん。で、徳川綱吉が将軍になると、おそばに置いてすげー可愛がられた。すげー可愛がられたんですよ。トントン拍子に出世するのね。でも、なんかね、やっぱ悪役で描かれることが多い。その上司がとにかくそのヘッポコなんだよね。生類あわれみの霊とかさ、大増税とかやったりして、人気がない。とりあえず人気がない。で、そこで、こう、なんていうの懐刀になってさ、出世してるから、ま、この人も一緒になってあんまり人気はない。あの、なんだよ、あの、三戸公文。かなんかでは結構柳沢なんて言うと悪の代表格みたいな感じで描かれることが多いんでね。もちろん水戸床も正義の味方でしょ。なもう悪のもう悪の悪みたいなことで、ええー、描かれることが多いっすよ。うん。あのー、まあ、綱吉、ね、えー、将軍様、ま、もともとその実家というか、えー、本拠地が一緒でね、カズサの国だったかな。ええー、で一緒にいたからさ、その上司が、将軍になるから当然さ、ねあの、まあまあだから広島支社、広島支社だったあれか、ちょっと話が飛びすぎだけど、例えば、うん、まあ宇都宮支社とかさ、前橋支社とかで、一緒にやってた部長のすごいよく飲んでた平社員がさ、仲良くしてた石田社員が、今度部長がね、いきなり本社に呼ばれて、取締役になる、社長になったと。うん、代表取締役社長になったわけよ。そしたら、えー、その時平社員だったんだけど、その地地元のね、ええー、ま、かずさの国支社ですよ。まあ、まあ、まあ、江橋支社か宇都宮支社ぐらいに思ってくださいよ。ねえ、言ったところがさ、まあ、部長がいきなり、ね、あの、社長になっちゃったもんだから、ちょっと柳沢、お前もちょっと本社怖いっつって、その、まあ、社長秘書室長みたいなのになったわけよ。ねで、社長秘書室長にして、ま、買いになって、いい子いい子されてて、えー、どんどん偉くなってね。うん、最終的には、ま、専務ぐらいにはなるわけだ。うん、こういう感じだよね。うん、で、えー、やっぱ社長もさ、あーその後ね、えー、いろんなことがあって、交代するわけ。あのー、家の部になるのかなえー、綱吉なと家の部になるんだけど、そうすると、やっぱさ、家の部さんが社長になると、そのー、戦文もさ、ちょっと干されるわけ。ね。その時に、新しく戦文に投票、投用されたのが、まあ、荒い白石っていうね。この、昭徳の地っていうさ、あのー、まあ、ああ、将軍綱吉さんの時って、ほら、昭類哀れみねとか言って、ちょっと、世間に人気がない社長だったわけよ。ちょっとね、社員に人気がないわけ。なんか、ちょっとアンポンタンなことやっちゃって。で、ちょっとあいつおろせ、みたいになって、新社長に、新社長だ。ね。新社長家信部になってさ、したら、こう、荒い白石っていうのが、ああ、専務になってね。ま、あいろんなことをこう、聖徳の地っていう、のを始めてさ、いろいろ改革をしていくわけ。ちょっと前、先代の、お社長が、ちょっとわ、悪さしてたから、ちょっと立て直しますわ、って言って。この人結構人気あったりするのね、荒い白石ね。うん。だからその前のさ、えー、柳沢義安は結構なんか悪で、もうどうしようもないみたいなので描かれることが多いんだけど、まあその、でも偉いわけでしょ専務だったわけだから。まあ新社長来てもさ、まあ、そうね、相談役とかさ、そういうとこに置いとかれるじゃない、そういう人って。いきなり平社員とかにならないじゃない。ね。えー、江戸、江戸幕府も一緒だから、あのー、まあ、将軍が変わっても、まあ、もちろん偉くなり続けることもできたんだけど、すぐ隠居するのも、すぐ隠居するのも、うね、あ、い,いっすい,いっすつって、いや、社長変わるんでしょうって、もう綱吉社長いないんでしょつって、えー、もう、やめますわって言って、さっとやめんね。うん。で、まあ、こういう変わり身の速さ、この辺はやっぱちょっとなんかさ、あのー、武田信玄と愛通ずるところ、ちょっとあるかもしんないよね。やっぱりさ、その周りにこう、順応する賢さ、あるよね。あるよね。で、武田信玄の時ちょっと言い忘れたんだけど、武田信玄もさ、ちょっと悪役で書かれること多くないっすかいや、そんなことないっすかでもさ、例えば、武田信玄と上杉謙信、どっちかっこいいっすか今の、さに戦国ゲームとかでもさ、どっちかっこいいっすかもう上杉謙信めっちゃかっこよくないっすかなんか、シュッとしてて。ねえ、でも武田信玄ってなんかさ、でっぷりした人でさ、こう、軍配なんか持ってちょっとふてぶでしい感じしないっすかするよね。そんな感じするよね。はい。ねえ、柳沙義安もそんな感じよ。なんかさ、荒い白石がね、こう、世直しだ、なんつって、聖徳の地位なんて結構シュッとした感じするじゃないですか。柳さん、柳さんは割となんか悪役だよね。うーん。はい。じゃあここまで行きましょう。次、岸信介。岸信介、昭和の妖怪です、この人ね。あの、あだ名が。ね、もう昭和の妖怪だよ。まずシュッとしてない。まあもちろんね、武田信玄とか、あのー、ねその昔の柳沢義康とかさ、きっちりしたその肖像画が残ってるわけじゃないから、ね、どういう感じでシュッと、本当はシュッとしてたかもしんないよ、武田信玄。ね、だけど、うん、それはなんか今伝わってくるさ、いうのでなんかこう、想像するしかないじゃない、人となりを。ね、だけど、岸信介はもうさ、昭和の人だから、もう、パッと見、ねえ、写真とかもガンガン残ってんの。で、昭和の妖怪って言われてるわけでしょまあ、あれだよね。ええー、まあ、イケメンなわけないよね。シュッとしてないよね。<笑>そもそもね。えー、この人、56代と57代の総理大臣。まあ、今のガースね、菅さんは9第99代の総理大臣ですね。安倍さんが90と96、97、98のえー、総理大臣ですね。安倍晋三さんの、まあ、おじいちゃんにあたります。岸信介ですね。まあ、この人、もともとは官僚なんですね。東,東京大学、まあ、東京、うん、大かな、当時ね、えー、出てですね、まあ、官僚になりまして、そこからまあ、軍と仲良くなって、結構汚いことやってんだ。あの、今と違って、ほら、マスコミとかもそういうのないしさ、その、なんていうの、政治資金規制法みたいのもちゃんとしてないから、まあね、えー、官民一体となって結構汚えことやってんだよね。うん。あの、献金いっぱいもらったりとかも全然してるんだ。で、まあ、軍とね、そういう、う、物資の調達みたいのをやってたから、その時日本戦争してるでしょだ戦争の時に、こう、物資をさ、作ったりとか運んだりとかってのは、一手にこの人握ってるわけ。で、そうなってくるともうさ、ね、戦争の時なんか、ただでさえ物が不足してる時代ですから、ああ、そういうところにはやっぱり利権が集まってくるよね。ということで、結構ね、東京裁判とかで、まあ、戦犯の疑いみたいなのに逮捕されます、えー。戦争が終わった後。ただ、まあね、えー、一応、まあ,あ、ゴリゴリの悪ではないというふうに認定をされまして、無罪放免されてます。まあ、ただ、公職追放って言ってね、そうやって戦争に向かっていった時に偉いところについてた人ってのは、戦後、そういう政治活動とか、偉いことができなくなるんですね。ただ、まあ、あまあ、いろんなね、えー、ことがありまして、まあ、アメリカの方針なんかも随分変わって、えー、復帰して、えー、まあ、総理大臣にまでなった男なんですよね。うん。あのー、まあ、だから、えー、逮捕されたんだけれども、いや、俺は間違ったことやってねえと。ね、えー、戦争ってのはそういうもんだし、多少汚えことをやったって、物資を調達しなくちゃいけないし。ね。えー、いうことで、えー、何かえてこの身戦の正しさを来世までも、えー、悟りに残さんかな、えー、いう単価を残してますけれどもね、この人は。えー、まあまあ、あのー、俺の身は潔白で。で悪いことはやったよと。悪いことはやったけど、それがいい悪いっていうのは、昔の戦争の前はいい時代だったんだよと。ね。そんな、なんか綺麗事言ってらんねえんだよと。結構この人も、その、精錬潔白ではないの。もうなんか、叩いたら埃が出る真っ黒な感じなんですよ。ね。だけど、戦争というところに関しては、その人必要だったわけだよね。うん、この人も割と、割とだけど、まあ、悪役というかね。うん、ちょっとこう、何考えてるかわからない実はなんか疑惑だらけみたいなところもちょっとある。だけど、仕事はめっちゃした。うん、そんな感じ。自由民主党、今のね、自民党ですけども、初代幹事長だったりします。ね、この人が今のその、昔という55年体制。まあ、自民党のこう、ずっとね、政権を担う一番最初の、時の、幹事長だったりするんですよね。まあまあ、こんな感じでね、この3人が今、ざーっと、本当にもう、ざーっとね、やってきましたけれども、じゃあ、この三人はどの辺が賢いと思いますかね。えー、まずね、その、人に嫌われるとか、対面をあんまり気にしないよね。うん。共通点。知らないよ。この三人に共通点があるならばだけどね。うん。だけど、自分のさ、やりたいこととか、やんなくちゃいけないこと、今何が必要なのか。ね。えー、戦争中なんだから多少そんな汚いことやったってさ、ねやっぱり物かき集めるの大事だしさ。ねえ、えー、類やわれねみれとかでさ、社長がね、わけわかんないことをやってたんだけど、でもね、そこを支える人ってのは必要なったわけだよね。うん。武田信玄はやっぱりこうさ、周りを見て、周りが全部攻めてくるわけだから、まずここを守って、こっちと攻めて、一つ一つ潰していく、みたいなね、感じだよね。うん。なんとなくそのさ、悪役っぽい感じで表される、人物像だよね。だけど、その、まあ、だから、見た目でさ、パッと見て悪役ってなっちゃったら、もうその人の人となりよくわかんない、みたいな。ね、え、感じだよね。うん。えー、その三人は、まあ、どの辺が賢いと思いますかっていうから、だからその、周りの状況を見てさ、何が一番効果的なのか、ということをしっかりし、見極めて仕事ができるよっていう、この判断力だよね。うん、が、賢いかな。この三人の、まあ、僕なりにね、ええー、ない頭を振り絞って考えると、まあ、そんな感じですよね。な、これを聞いて、この教師はどんな人ととか想像できますかっていうことはまあ、あの、やっぱり、なんていうのええー、その人に対するリスペクトがあるとするならばよ。するならば、この教師は別にイケメンじゃないよ、別に。うん。生徒に対して人気があったとも思わない。<笑>いるじゃないなんか結構さ、シュッとして、ね、シュッとした顔で生徒に、女子生徒とかにキャーとか言われてるさ、先生とか、じゃないよね。うーん、じゃないよね。多分ね。うん。えわ、ー、かんないよ。知らないんだけど。でも、やっぱり仕事、まあ、その先生の仕事っていうのはさ、えー、生徒にね、こう、歴史っていうものを教えて、まあ、そこから何かを学び取らせる。まあ、そこまでいかなかったとしても、お歴史をね、こう、教えていく、ね、知識を詰め込んで、まあ、あね、やっぱり興味がある人ない人とかいるわけだからさ、そうやって興味を持たせて、えー、まあ、歴史の授業をね、えー、するっていうのが、まあ、お仕事になっていくわけなんだけどもさ、まあ、こういうね、歴史上賢い人物3人挙げてみるとしたらっていう話を、ね、この日本史はあんまりきっと得意じゃないめぐみさんが、ね、何年かわかんないよ。多分5年ぐらいしか経ってないと思うけど、ね、多分5年ぐらいだと思ってるけど、思い出すわけじゃない。このエピソードこれはさ、歴史の先生、社会科の先生としては、勝ちだよね。うん。やっぱりそのさ、一つね、エピソードとして残してるわけですよ、生徒に。これはね、素晴らしい、やっぱり先生のね、えー、功績じゃないですか。うん、そんな感じしますよね。うん、そんな感じする。はい、だから仕事できる先生なんですよ。いや、本当にシュッとしてね、ここ、ここでスん出るぞってシューってやる人だったら多分何にも残ってないよ。うん、ね。やっぱりそういう爪痕を残せる先生なんだったろうね。うん。はい。えー、チャドラさんは3人挙げるとしたら誰ですか歴史上の賢い人物3人。難しいなぁ。<笑>人でいい<笑>例えばね、まぁ、あ、いろんな考えがあるよね。例えば、まぁ、あ、一般的にさ、日本人ってアンケート取って、まぁ、あ、賢いかどうかは知らないけど好きな、えー、歴史上の人物なんて言うとさ、例えば、織田信長とかね、坂本龍馬とか出てくるよね。きっと出てくると思うんだ。うん。で、ま、あそういう感じっていうのはさ、やっぱり、こう、一般に受けする。この人たちってさ、超左じゃん。ねえ、だって今までの流れ、今までのその勢力っていうのをもうぶちのめして、もう革命だよね、織田信長なんてね。坂本龍馬も革命じゃない。江戸時代がずーっとあったんだけど、それをひっくり返すわけでしょねえ、これはかっこいいよね。やっぱね、左巻きの人でね、あの、成功した人って、次の世の中を作っていく人だから、めちゃめちゃかっこいいんですよ。ね。めちゃかっこいい。まあ、当時ね、その、左翼だ右翼だとか、共産主義だなんだっていうのは、ないかもしれないよ。まだね、考え方としてないかもしれないけど、でも、球体依然とした、あー、何かさ、え、社会をぶっ壊してるわけだよね。これ、かっこいいんですよ。今でもだから、その、ま、左派と言われる左巻きの人たちが多い理由だよね。とにかくかっこいい。だけど、これを実現できる革命家ってのはほんの一握りなんですね。ほんの一握り。で、ほんの一握りよりもちょっと多い、ほん、ちょっとの一握りの人は、革命はできるんだけど、革命できるんだけど、やる前よりやった後のが悪くなっちゃう。悪くなっちゃう。大体の人は、ただただそれに踊らされて、前より悪い世界で、ふつふつと文句を言ってしまうっていうのがほとんどの人なの。憧れている人たちの大勢はもう騙されちゃうの。で、ほんの一握りの人が革命を成功させて、うまい汁を吸えるんだけれども、うーん、その前の、前良かった時、ね、前良かったね前悪かったから、まあ革命を起こすんだけど、それよりも悪くなっちゃう。ね。えー、これがさあの、その後に出てくる、まあナポレオンという人だったりするんだけれどもね。うん。それでもう本当の本当のね、えー、一部の人が革命を成功させて、前の世の中よりも良くなる。これはね、もう本当にわずかよ。だって歴史上でもね、日本史の中でも、まあ、三、四人五、六人いるかな二千年の歴史の中でもよ。いるかなぐらいだと思うよ。その旧体前としたところをね。えー、もちろん、まあ、暴力を使う人、何を使う人いっぱいいると思いますけど、革命を起こしてね。うん。まあ、そうだね。まず中野大江の王子だよね。うん。えー、大火の改心だな。大化の改新。ねえ、645年ですよ。虫5匹でね。大化の改新、虫5匹。意味がわかんないけどね。一応覚えさせられたでしょね。えー、まあ、これは、ほら、蘇我氏とかいうさ、豪族がね、えー、ブイブイ言わしてたのを、まあ、天皇中心のお国にね、しっかり戻そうっていう、これはクーデターだ。それからずーっと来て、足利高氏かな。うん。えー、ね、今まで平安時代だったわけですけれども、おそのね、えー、天皇さんと貴族の世界をぶちのめしてですね、いいや、武士の世の中だぜって言い出したのと足利高氏ですよね。これ、えー、結構足利高氏は評価に分かれるところで、もちろん天皇制を否定したわけですから、あの、特にね、戦、禅とかの教育だともう逆賊高氏なんつってね。ほら、天皇陛下神みたいな時代だから、あのー、もう足利高氏イコールもうくっそみたいな悪みたいにね、えー、言われたりしま、してますね。うん。まあ今そうでもないかもしれないけれどもね。それで、織田信長でしょあの、足利が、まあその足利が高氏が始めた、まあ足利がね、室町幕府ですけども、もうダメだと。いや、ぶっ潰すぞって言って、えー、室町幕府をね、えー、倒した人。これは織田信長だ。坂本龍馬、その、その、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、家康からずーっと流れてきた徳川幕府、これもう無理だろうと。ねえ、もう、ねえ、海の向こうじゃ黒船だぞと、蒸気機関だぞと、ねえ、何をさん、ねえ、侍チャンバラやってるんや、って言ってね、江戸幕府を終わらせないと、本当に日本はもうやばいことになっちゃうよ、つって、ぐるっと回したのが、まあ、坂本龍馬だったりするわけですよね。うん。そうねえ、まあ、この辺は人気があるとこ、本当にこのぐらいじゃないまあ、5、6人ってとこだと思うね、おそらくね。えー、チャドラさんは3人あげるとしたら、うーんとね、3人難しいから1人でいい ?1 人だとするとね、そうね、これ日本史じゃない。日本史はね、いろいろこう好きだから調べるんで、なんか完全な天才っていないんですよ、僕の中で。で、僕は世界史はあんまり知らないから、知らないから逆に欠点とかを知らないんで、あの、あげられるんだけど、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチでしょうね。言わずと知れたモナリザの作者ですよ。うん。この人ってもうすげえマルチプレイヤーで、天文学とか気象学とか、物理、数学、解剖学、あとなんだろう、まあ、音楽、まあ、もちろん美術だよね、えー、音楽、それから医学とかね、この辺全部収めてる人なの。で、まあ、この人は、まあ、賢いか賢くないかともかくとして、その、この人が、まあ、やったことによって、この辺の学問が全部発達したんだよね。だけど別になんか医学を極めてやろうとか、そういうことではなくて、この人もともと画家だよね。レオナルド・ダ・ヴィンチ画家なんだけど、あの、とにかく絵がうまく描きたいわけ。この人は。レオナルドさんは。で、絵がうまく描きたい。まあ最初こう、お例えば女の人の絵を描くわけじゃないですか。ね、女の人の絵を描くわけでしょそうすると、うまく描けないんだよ。下手くそなんだ、自分の絵が。自分の絵が下手くそでさ、どうやったらうまく描けるんだろうって言ったら、なんか人間にはね、こう表情を作る、なんか皮膚の下になんかあるぞ、なんか、ってことになるの、なんのよ。まあ、その前に、例えばなんか、うーん、馬とか書くわけでしょなんかその、えー、ナポレオンのね、絵とか書,書いたりした時にさ、馬とか書く。馬がうまく書けないわけ。ね。で、そうしたら、あのー、もう腹が立ってしょうがないの。なんで書けないんだろうと。そしたら、まあ、人間もそうなんだけど、馬とかがさ、の、その、毛の下にこれなんかあるぞってって、馬をね、殺して、馬の毛を、馬のほら毛に覆われてるからよく見えないんだけど、全部カッで皮膚出てくるじゃんああ馬ってこういう風に足がついてこういう風になってんだ。ね、そしたらさあ馬描けるようになるわけ次の日から馬が。うんででもさ皮膚じゃんそれ。でなんか足のつき方これなんかいまいちなんだよな俺の馬ってもうそこにあるさ現実の馬のがなんかかっこいいわけ馬ま描けないんですよ。でそうなってくるとなんかこれまあ今で言う筋肉っていうのがあるんだけど、よくわかんない。なんか皮膚の下に塊があるぞと。この塊どういう風についてんのかな。どうも骨っていうのがなんかあるよね。人間にもあるし。なるほどね、と。ちょっと馬一頭バラしてみかっかつって、馬バラすんですよ。あ、大腿筋ってのはここについて、こういう剣があって、こういう風に筋肉がついてんだと。ね。えー、で、こう、なんていうの、あばら骨ってのは、こういう風に内臓を支えてるから、馬の体ってこうなんだと。へえ、つってこうやってさ、やるわけ。馬ばらすんですよ。うん、そうするとさ、だって、そのばらし方で解剖学とかをね、え、もうしっかりデッサンとかスケッチとかするから、今までって、まあそりゃ食うから、ばらす人はいるんだけど、美味しい美味しいつって食べちゃうから、そんなちゃんとばらしてる人いないわけね、今までね。うん。で、こう、バラすために、バラしてさ、一生懸命こう、スケッチとかするわけ。そうするともう、ね、心臓の位置とかさ、全部わかるわけよ。ね、解剖学ですよ。で、ある日突然ね、いや、いや、確かに、馬だからまあまあ、ね、やったけど、これ人間もマジバラさないとわかんねえな、つって。だって人間書くじゃん。じゃあさ、馬もこうなってんだから、きっと人間もこうなってんじゃない、つって。自分の体だし。夜な夜なさ、ね、なんか死刑囚みたいなの,のところをね、もらってきてさ、よなよなね。いや、これ本当にバラすんですよ、人間を。あ、人間ってこうできてんだ、と。何人もバラすんです。怖い話だよ。ただ、別に医学の発展とかじゃないの。ただ、絵がうまく描きたいだけなんだ、あの人。うん。アホなんですよ。<笑>ねで、人間ばらしたらさ、例えば人間の表情筋ってあるじゃないあ、顔の筋肉ってここからこういう風に繋がってんだと。ってことは、例えばさ、おばあちゃんのほほえむえとか書くわけじゃん。あ、おばあちゃんの筋肉はここがこうなってんだとか。でもほら、若い子のほほえむえ書くわけでしょなってくると、じゃあ若いやつばらすんですよ。若いをさ、死体ばらすと、あ、なるほどなと。おばあちゃんはここの筋肉がこういう風に垂れて弱くなってるから、ああいう笑い方、ああいう表情になるんだ。ヒフトが垂れてくるわけでしょ若い子と違うわけ。もうそういうさ、ありとあらゆるね、年代性別の、こう、ばらすわけですよ。やっぱり。ねえ。そうなってくるとさ、自分の絵が超うまく描けてさ、もうほくほくじゃん。だけど、まあ、えのためだけじゃなくてね、絵のためにはこう、あ、内臓ってここについてるんだなとか、あ、あばら骨ってこうなってるんだ、あ、鎖骨ってこういう風になってんだなってなるわけだよね。うん。そうするとさ、その、どんどんどんどん知識が溜まって、医学の知識増えるしょ増えるしょで、じゃあ今度さ、例えばまあ、リンゴだとしようよ。まあ、リンゴは別に解剖しなくていいよ。リンゴがどうもうまく書けねえ。なんか知んないけど、美味しそうなリンゴかけねえってなって。いや、これはなんか、俺の見た感じとその絵の具の感じで、光の当たり方が、きっとなんかおかしいんだと。あ、光ってこういう風に当たって、こういう影ができるんだ。とかね。いうのを、どんどんどんどん極めていくわけ。そのスケッチとかさ、ね、えー、幾何学とか、数学とかね。ひきめていく。一つ一つ。ただこいつは絵がうまく描きたいだけなんだよ。こいつは絵がうまく描きたいだけなんだけど、それをやるには医学が分かってなきゃダメ。あとね、えー、その光の当たり方とかさ、物理学だよね、もうね。光ってこういう風に当たったらこう跳ね返るんだとか。あと、家がさ、どうもうまく描けねえ建築学を学ぶわけ。もう家ってのは構造からこうなんなきゃいけないみたいなね。なんとなくで書くとなんか家がどっしり見えねえんだわ。城とかもさ。じゃあ城ってどういう風に力がかかってどういう風になったら崩れない城が建てるっていうのを考えてるのかってって建築学とか学んじゃうわけ。ね。だからただ自分の目の前に描いた絵が気に入らないだけなんですね。うん、そういうので、いろん、もう、季節していろんな知識を学んでしまう。いうのは、レオナルド・ダ・ヴィンチ。超天才だと思うのね。うん。で、そのさ、建築とかからね、えー、こう、物理とかも収めてるでしょじゃあ、今はまだできないけど、こういう風な乗り物を作ったら、人間って飛べるんだよね、きっとって。もうね、あの、ヘリコプターの原型みたいなものもスケッチとかしちゃうわけ。もうすごい精密な。まあ、そういう人だよね。うーん。まあ、そんな感じだよね。まあ、一人だけ挙げるとすると、レオナルド・ダヴィンチかな。うん。三人は難しかった。一人にしよう。はい。えー、世界に冬げと、ナポレオン・ブッダ・ナイチンゲール。ね、あ、三、三人挙げてもらいました。ナポレオン・ブッダ・ナイチンゲールね。ナポレオンぶったナイチンゲール。一人仲間外れがいるとするとナポレオンかななんか。まあ、全部なんかさ、民衆の味方、みたいな感じするよね。割と。あのー、多分ね、えー、めぐみさんは、僕と違って、ちょっと左系の思想の持ち主ではないかと思います。なんか民衆の味方みたいなね、感じ。ただ、ナポレオンは、まあ、もちろん民衆の味方で、えー、フランス革命の時に、まあ、こう、フラン、民衆の味方させってなるんだけど、その後、あのー、エンペラーになってしまうんでね。エンペラーになって、その、さっき言った、ちょっとダメな方の、お革命家にな、成り下がってしまったんですよ、ナポレオンって。その前はすごいいい人、いい人なんだけどね。うん。まあ、ブッダ・ナイチンゲールはさ、なんかこう、あれじゃない。あのー、最後の最後まで、すごいこう、人に寄り添う感じのさ、ね、えー、活動家の人で、<笑>まあ、ブッダ活動家かどうか知らないけど、まあ、宗教家だけどもね、えー、いう感じがなんかしますね。まあまあ、だからその、民衆の味方みたいなのに、こう、シンパシーを感じる。だ、むしろ、その、強引にね、ちょっとこう、犠牲を払っても、えー、なんだろうな、こう、改革をしていくみたいな、ああ、人はあんまり好まないかもしれない。まあ、ナポレオンちょっとその嫌いがあるけどね。うん。だから割と、なんだろう、悪徳最小みたいな人は嫌いかもしれない。うん、わかんない。ナポレオンもまあその件がちょっとあるから難しいけどね。えー、そんな感じです。まあ、賢さね。うん。まあ、ナポレオンっていうのは、まあ戦争の天才ではあったけどね。えー、もしかしたら、その、そっからね、えー、ちょっと調子乗っちゃったっていう、その、おひほんの一握りじゃない、ちょっとのお握りさん<笑>、かな<笑>なんとなく、そんな気がしますね。まあ、この辺の、ね、ナポレオンブッダ、ナイチンゲールは、あどの辺が賢いっていうのでね、あのー、めぐみさんはあげてらっしゃるのかね、また聞いてみたいところではありますけど、まあ、そんなところでよろしいでしょうか。とということで本日はですね、えー、歴史上賢いと思う人物3人挙げてみるとしたら、武田信玄、柳沢吉安岸信介ということで、えー、ってみました。ね、皆さん、あの、歴史上賢いっていう、こう、切り口で歴史を切ることってのはなかなかないよね。うん。なかなか面白い、えー、あれでしたね。いいと思います。まあ、その歴史の先生、僕なんかよりもね、よっぽど歴史に関しては、まあ、詳しいというかね、専門家ですから、まあ、いろんな私の知らないエピソードなんかも知った上で、この三人を、先生なりにね、えー、きっとあげたと思うんでね、まあ、その先生の意図した三人の観点だったのか、えー、私はちょっとそこはわからないんだけれどもね、えー、いうことでやってみました。メールありがとうございます。ということでね、えー、今週は、あ、メールをいただきましたので、えー、そのね、えー、日本の、お世界三権人ですか、あはでやってみました。ということで、えー、今日もね、いい時間でございます。いっぱい喋ってしまいましたので、えー、この辺で授業終わりたいと思います。お茶度塾でございました。それではた、また皆さん、来週お会いいたしましょう。さよなら。